0: Several
1: <laughs> it
2: Muy pero muy buenas tardes queridos oyentes, los saludo en este mes de mayo, los saluda Kate Hernández Hoy con una increíble noticia para todos nuestros podcast oyentes que tal vez se van a sorprender al contarles quién me está acompañando hoy en esta mesa Así que voy a empezar con alguien que hace mucho no veía, aquí está a mi lado derecho, Germán Augusto Malagón más conocido como Tuto. A ti nunca te han dicho Germán, ¿cierto?
1: Eh, no, bueno, sí, en otros espacios, sí, claro, porque ¿Sí? igual es mi nombre. Lo que pasa es que... acá en la iglesia? Sí, mi nombre artístico es Tuto, entonces... <risa> <A ver.
2: risa> ¿Cómo estás, querido Tuto?
1: Uy, bien, chévere. de verdad, hace mucho tiempo que no nos, no nos había tocado. Pero yo sí te escuchaba... Bueno, yo te escucho cuando estás ahí con Mike y con Sebas, ahí en esos programas tensos. tan tensos. No, mentira, <risa> el bullying mutuo que se hace... Se va así, Michael. Pero, y tú ahí. Como, y yo ahí dejándolos agarrar, Como terapiándolos, como sí, escuchándolos. Sí, 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 como. Sí. Terapia a choque, chicos. Además <risas> que Kate, Kate es psicóloga, ¿no? Para los que mm. no saben, entonces por eso. Pero muy contento de estar aquí, qué chévere.
2: Sí, ahorita les cuento un poquito más oyentes de por qué estamos con esta nueva eh, conformación de equipo. Y tenemos un invitadísimo, no, no es invitado, una persona muy especial que se une a. Su presencia radio a Lionheart Santiago Cepeda. Bienvenido.
0: <risa> sí, estoy súper emocionado de estar acá, no crean, yo escucho los episodios en Spotify, soy fan y estar hoy acá es como, wow, Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Qué loco! Entonces, súper emocionado.
2: Bienvenidísimo.
0: Gracias. Aprovechemos
2: que de pronto muchas personas no te han escuchado antes. Eh, Santi ya había estado invitado en algún programa, pero cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces?
0: ¿Cuántos años tienes? Bueno, este mes cumplo años, el 14 de ah. mayo cumplo años.
1: ¡Ay, el de la madre! <risa> <risa>
0: Es una sí, sí, sí. madre. Sí, cumplo 27 años, soy diseñador, estudié diseño de producto y trabajo diseñando un montón de cosas. Es una bendición. Pero Entra. no ropa, ropa no. No, ropa no. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Más bien. digital, cosas digitales. Ah, ok, ok.
2: Bueno, súper. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto vienes a la iglesia?
0: Hace 13 años. Uy, llegaste chiqui. Sí, sí, llegué teen, tenía 14 años.
2: Bueno, ahí Entonces, está. Entonces,
0: me encantan los teens. Hablar de los teens es lo máximo.
2: Bueno, pues este es el espacio, queridos oyentes, ya saben, Santi Cepeda lo van a empezar a escuchar de ahora en adelante Y vamos a estar juntos en esta nueva mesa, nos hizo falta alguien hoy muy importante, Nano si estás por ahí, un saludo desde el estudio de grabación Y te esperamos ah, próximamente nanito.
1: Nelson Nano que también hacía parte de otra mesa, él estaba como con, con Dani Corso, uh-huh. con Juanita... Exacto. Para los que de pronto se acuerden así reconocen las voces como por las mesas es que identifican sí, sí, los. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno nada no estará próximamente con nosotros. Entremos en materia ya que nos presentamos nuevamente vamos a estar hoy hablando de algo no les vamos a contar cómo se llama este tema todavía porque queremos que ustedes lo descubran junto a nosotros y quiero arrancar preguntándoles aquí a mis chicos Anti y Tuto ustedes qué piensan que es importante cuando uno está hablando de identidad es decir qué hace que nosotros definamos quién soy. ¿sí? ¿Qué cosas ustedes dicen? Mire, yo defino mi identidad porque está basada en esto o en lo otro. ¿Qué dirías tú, Tuto?
1: Pues yo no sé. Yo creo que son muchas cosas, ¿no? La la identidad no es algo... yo creo que no es algo tan simple, ¿no? Tan estático. Exacto, Mm. sino es como... es una mezcla de varias cosas. Entonces, eh, ¿qué es importante para definirlo? Pues yo creo que estar... Estar feliz con uno mismo, conocerse uno mismo, ¿cierto? Sí. Eh, de pronto, no mirar tanto para afuera, uh-huh. sino mirar para adentro. ¿Qué quiere decir eso? Pues conocerme. De pronto, sentarme un día y pensar, oiga, a mí qué me gusta. Oiga, eh, que lo que me llama la atención. Porque una a veces está, es, no sé, por ejemplo, mirando Instagram y otras redes sociales, mirando, es que le gusta a otros. Uh-huh. Pero uno no hace esa, esa tarea como de, oiga, a mí qué me gusta. Me gusta el arroz con huevo. Me gusta el fútbol, le voy a Santa Fe, entonces todo eso va siendo parte de mi identidad, ¿sí? Okay. Me gusta reír, me gusta la comedia o me gusta el drama. Llorar. Todas esas cosas, llorar. Yo, ajá.
2: Esa soy yo, queridos oyentes. Parte de mi entidad es que soy muy llorona.
1: Muy llorona, sí. la llorona. No
2: hay nada, Soy maramana, así así.
1: No, a mí me gusta, por ejemplo, hablando de eso, la, la comedia. Entonces yo me ¿Mm? veo capítulos de Mr. Bean, El Chao, eh, bueno, comedia, todo lo que sea serio? comedia, sí. Chévere, me encanta. Chévere.
2: Y a ti, Santi, ¿qué, ¿qué más crees que hace parte de la entidad? Aquí tú te estaba mencionando el tema de los gustos, de parar a preguntarse, venga, yo a mí qué me gusta, en qué disfruto pasar tiempo, ¿qué otra cosa sumarías? Yo
0: pienso en mi identidad con la palabra de idéntico. Entonces, uh-huh. es ver yo a qué me parezco, sin empezar a, a querer encajar, entonces me esfuerzo para hacer otra cosa, no, uh-huh. sino empezar a ver yo... En donde me, me siento en mi salsa O sea, uh-huh. yo, yo soy más así, ellos no Entonces aquí no, yo soy como ellos no, Otra vez, no forzándolo, sino dejándose ser Entonces yo creo que también implica aceptación Porque okay. uno, uno pues, pues sí, así soy, ¿qué se le hace?
2: Y eso es muy importante porque en la adolescencia Yo creo que uno nunca está contento con, con muchas cosas Que uno uh-huh. ve al espejo uh-huh. sí. O con incluso eso que tú dices, yo no soy chistosa Y entonces yo decía... Porque nunca puedo hacer reír o puedo hacer un chiste No me sale claro. sí, Pero lo que tú dices, aceptar esa forma de ser con la que Dios nos diseñó Y contentarse con que soy distintísima a, a muchas personas a mi alrededor Yo no sé qué cosas aquí exponiéndonos les cuestan a ustedes de su forma de ser ¿Qué dirías?
1: Bueno, a mí, a mí de pronto, mmm, ay, no sé, a veces el tema de no ser tan competitivo Ok Sí no sé por qué, pero a mí no me fluye ese tema. Sí, como que si hay que competir por algo, yo... Ah,
2: Deja así. Que se
1: lo ganen. Yo no tengo que demostrar nada. Yo <risa> yo espero mi momento, por mi lado construyo lo mío,
2: okay. pero
1: como que no me voy a compitiendo porque no me gusta ser competitivo. Ahora... Después de mucho tiempo yo digo, no, pero sí hay que ser un poquito competitivo, o sea, hay que, hay que hacerle un poco, ¿sí? Aunque no me fluya, sí. no es mi esencia, yo soy más relajado, como que si es para mí está bien, si no es para mí,
2: pues no. no
0: Exacto, entonces, ¿cómo por ese lado podría hacer algo?
2: Ok, ya Santi.
0: Super. A mí se me vinieron dos cosas a la cabeza, la primera en los deportes, yo creo que yo tengo dos pies izquierdos.
1: <risa> ¿Eres y, negado? Y en
0: verdad o me sea, trato es muy de bueno. esforzar.
1: ¿Es muy bueno? ¿Es como
0: dos veces James? No, no, no soy muy, muy malo.
1: malo.
0: <risa> sí, yo me puedo esforzar por pegarle el balón y que vaya hacia allá y termina yendo al otro lado. Es okay. como, bueno, ya, que se le hace? <risa> Pero también me identifico un poco contigo, Kate, porque también para... tiendo a ser más introvertido. Uh-huh. Y es muy chistoso porque en mi mente, de pronto, cuando estoy con gente, puedo pensar, ¡ay, eso sería chistoso decirlo! Pero es como, no, no, Nunca no. Nunca lo no. diré. Luego alguien lo dice, ¡ah, chamfle. O lo peor que puede pasar me va a arriesgar, lo digo, cri 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 cri, Ay, entonces como no. bueno, pero sí. eh, pero aún así algo que sí me gusta de mi humor, no soy el que llama la atención con el humor, pero sí tengo el famosísimo humor negro, negro que sí. es como un humor ah. como rabón digámoslo así. Sí,
2: uno se divierte con cosas como crueles. Sí, como Para crueles. los que nos
0: escuchan en otros países, Rabón es más como como que va al gimnasio y trabajar, no. No. <risa> ¿no? no no no, <risa> como
1: ¿Malvado? Cruel,
2: sí, cruel malvado, malvado, sí. Sí, sí, sí. Humor okay. negro. Ajá. Sí, sí, Me identifico también. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Se puede cambiar la identidad de las personas? Así como, no sé, intenta ser chistoso y eso podría cambiar de su identidad.
1: Pues yo, yo no sé. Es que, a ver, yo creo que hay cosas... Que no sé si necesariamente si sí son la identidad en las que uno sí podría... Eh, trabajar. Y como trabajar, mejorar, sí. como mejorar, ¿cierto? Como arriesgarse un poco. Pero hay cosas que son ya de la identidad, no sé, profunda, por uh-huh. llamarlo de alguna manera, que ay, es que están ahí. O sea, son parte de mi esencia. Entonces, así no quiera, se me va a salir por los codos, por los oídos, lo que soy. Claro. En algún sí. momento
0: va, va a dar a luz sí, lo yo, que soy. Yo creo que si alguien dice no, eso sí se puede cambiar. Yo creo que son más máscaras, como aguantarse lo que realmente soy uh-huh. y poner otra cosa al frente de todos.
2: Como aparentando, aparentando ¿no? ¿no? Aparentando.
0: Uh-huh. Miren que una vez, bueno, a
1: mí me gusta la actuación sí. y yo bueno, estudié muchos años actuación aquí en la iglesia y por mucho tiempo hice un personaje, un personaje en su presencia aquí que se llama Bukelele. Sí, sí. Y lo hice de tanto, los mejores. Ay, gracias. Lo hice tanto, lo hice tanto que ya después llegó un momento en donde tenía que ser otro personaje. De de una una serie que se llamaba Materia Gris, que hay como unos seis capítulos. Y ahí yo era otra cosa, muy distinta. Cuando estaba trabajando... Era malo. Era malo. Y cuando yo estaba trabajando en construir ese personaje, era chistoso porque mis compañeros actores del, del elenco me veían y decían se le va a salir ukelel en cualquier momento, en cualquier momento se le va a salir. Y una una entrega ya final donde, uh-huh. donde tenía que ser ya el otro personaje y estar pulido y, y los amigos más cercanos me decían, no, yo estaba ahí sentado, y yo se le va a salir, se le va a salir y ¡buah! y se salió y todos ¡Buah! ¡Buah! y era, era difícil. Entonces claro. pensando en eso de la identidad, como de las máscaras de como que trato de tapar lo que en realidad soy, uh-huh. en algún momento va a salir, o sea, se va a salir.
2: Y es que ese diseño original realmente es un sello que Dios puso en cada uno, ¿no? Esas características, esa forma de ser, lo físico, incluso yo creo que donde nacimos, todo eso marca nuestra identidad y hace que, pues, definitivamente seamos distintos los unos de los otros, pero también marca un poco nuestra manera de actuar y de enfrentar la vida. Y ahí hablando un poquito ya para cerrar del tema de identidad, antesitos de empezar decíamos pues hoy hay un reto muy grande para los adolescentes porque hay tanta información y tanta gente con la que compararse que a veces basamos nuestra identidad por ejemplo en eso, en quién soy, en redes sociales, en lo que tengo, en la fama, como ustedes ven ese reto, yo creo que era nosotros no lo vimos de esa manera.
1: Pues mira que cuando estaba pensando en esto de la identidad, en mi época, uh-huh. <ríe> en mi época habían algo que se llamaba las tribus urbanas. Sí. Entonces, ¿qué era la tribu urbana? Entonces, estaba muy ligado a la música, ¿cierto? Sí. Y a otras cosas, pero por ejemplo, al que le gustaba el rock, el metal, entonces eran los metachos y tenían una forma de vestirse, de hablar, de parecer, ¿cierto? A los que les gustaba el, el reggae, entonces también una forma, uh-huh. los dreads, no sé qué, tra. En esa época, no sé, para mí era como más fácil identificar esas tribus urbanas y, uy, este man por la pinta es de tal. O el emo. Emo. El emo que en esa época era muy muy famoso el emo. Eh, Pero hoy en día es tan tan diferente, o sea, hoy en día como que todo está mezclado, no sé. Eh, Es un poco más más complejo, ¿cierto? Como que no no es tan
0: fácil verlo así, como a primera vista. Total. Y yo pienso que lo, lo que uno creería que uno se tiene que poner a pensar es ¿Qué soy o cómo soy? Pero yo creo que la pregunta que más ronda en la, en la mente hoy en día Es ¿Qué tengo que ser? Es pues uh-huh, como...
2: Una presión no, Ni
0: siquiera busco en mí qué hay Sino muéstrenme qué hay que hacer para ser aprobado ¿Qué gusta? Uh-huh. ¿A eso? Bueno, lo voy a intentar Me adapto Me adapto En lugar de realmente ser ya lo que Dios hizo en nosotros
2: Uy, hablando de identidad No se desconecten porque... Vamos a hablar de algo muy importante y es de nuestra identidad como hijos de Dios. Ya volvemos, vamos a una pausa musical y regresamos.
0: Su presencia radio.
1: Esa música estuvo buenísima. Buenísima. Me encantan estas pausas musicales porque, pues, yo la he escuchado, ¿no? Yo voy en la bicicleta escuchando el programa y cuando dice pausa musical, yo normalmente a las seis de la mañana estoy yendo en bicicleta a Ajá. mi trabajo y a veces escucho los programas. Entonces, esas pausas musicales yo espero a ver qué van a poner y creo que tienen muy buen gusto aquí en la emisora. Su música muy buena. <risa> <risa> Ese este también estuvo buenísimo. <risa> Lo disfruté mucho. Miren que, hablando de identidad, pasa algo y es que, bueno, eh, hay personas que, por lo general, tienden a basar su identidad en lo que tienen o en lo que hacen. De acuerdo. Pero nosotros creemos que la mejor manera de entender la identidad es yendo a Dios. O sea, Dios es el que nos diseñó y Él sabe cómo nos hizo. Así que nuestra identidad está en Él. ¿Cierto? Entonces Dios nos dice cosas como, listo, tú no eres un pecador, una persona mala, no, tú eres salvo. Uh-huh. Entonces eso ya cambia nuestra manera de vernos, ¿cierto? Porque de pronto, no sé, hemos tenido familiares o amigos que, que hablan mal sobre nosotros, que eso es lo que uno dice, maldicen, nos es maldicen, es que dicen mal de nosotros. Uh-huh. Pero Dios nos ven, dice, o sea, habla bien de nosotros, ¿sí? Es un buen amigo porque él habla bien de nosotros. Si a él le preguntan, ¿qué piensas de Kate? ¿Qué piensas de, de Santi? ¿Qué piensas de Tuto? Él dice, yo pienso que son súper cool, son geniales, son salvos, son mis hijos. Y eso como que ¡guau! No lo dice cualquiera, lo dice Dios. Entonces, para que nosotros... Eh, entendamos y recibamos ese, ese cambio de identidad, porque eso es como que lo que Dios viene a hacer. Nos dice, como, ¿te han dicho todo esto? Bueno, yo quiero decirte todo lo contrario. Uh-huh. Y yo quiero provocar en ti un cambio, ¿sí? que, que tu identidad esté basada en mí. Entonces, eh, esa salvación tiene algunas cosas, ¿cierto? La Biblia nos habla acerca de esa salvación. Eh, entonces,
0: ¿qué se necesita para ser salvo? Ustedes que...
2: ¿Qué dirían? Chán, chán, chán.
0: Bueno, yo creo primero que eh, de pronto muchos de los que nos están escuchando son cristianos o creen en Jesús desde hace mucho Entonces eh, Jesús, la cruz, amén, aleluya, no sabemos todo Pero no sé si les ha pasado que cosas bien básicas uno las puede recitar Pero si uno se pone, ¿cómo va a pensar? ¿Eso qué es? Uno queda todo Oiga, sí, ¿eso qué es? <risa> Y con la salvación, yo creo que pasa lo mismo, porque a salvos, ¿de qué? ¿Cómo así? ¿Porque luego no estaba bien? ¿O de qué me salva? ¿O qué rayos? Uh-huh. Entonces, nosotros vamos obviamente a la Biblia, y la Biblia nos dice un montón de cosas tremendas, pero lo más primordial, yo creería, es una vida que nos sal- Dios nos salva de una vida sin Él. De pronto, muchos dicen, ah, pues, pues yo no soy tan cercano a Dios y estoy bien, va. Pero no, uh-huh. si piensan así es porque realmente no han probado mucho de Dios. Claro, y es que uno piensa
1: en la palabra salvación, ¿cierto? Y uno lo asocia a, no sé, se estaba quemando el bus en el que iba y me salvé. O sea, una vaina como de vida o muerte. Sí. Y a veces no le hablan de Dios, salvación, y uno no lo ve como tan... Es como algo etéreo, como muy abstracto. Intangible, sí. ¿Cierto? Intangible. En cambio, uy, me salvé de pisar, popó, porque iba, iba caminando y me dijeron, cuidado, pisar, y, y, ¿cierto? Y me salvé de pisar. Entonces uno dice, ah, yo entiendo, uy, me salvé. Pero cuando le hablan de estas cosas, así como dice Santi, a veces es difícil, pero bueno, ¿que me salven de qué?
2: Yo no necesito que me salven de nada. Uy, a veces uh, uno puede pensar sí, sí, eso, ¿sí? ¿sí? Por, por, justamente por lo que tú dices, Santi, porque yo creo que muchas veces pues vamos por la vida como tan en piloto automático, las cosas salen bien, de repente no nos ha pasado nunca una situación como difícil en la vida y uno dice, pues estoy bien como estoy, ¿no? Pero uniendo esto que estamos hablando de la salvación a nuestra identidad, tiene todo el sentido para nosotros saber que Dios, a través de Jesús, decidió venir acá a la tierra y decir, venga, yo quiero a ellos acercarlos nuevamente a mí, porque una vida sin Jesús es horrible, horrible, ¿no? Es como sin propósito... Yo a veces me pregunto, eh, Tuto contaba que yo soy psicóloga, yo a veces me pregunto cómo se sale, por ejemplo, de muchos temas de salud mental sin Dios, porque yo creo que no es posible, <risa> ¿sí? Uh-huh. Y entonces yo digo, claro que Dios sí nos salva de muchísimas cosas, solo que uno a veces no lo ve, y eso hace parte de nuestra identidad. Yo puedo decir, yo hoy, Katherine Hernández, 2023, soy hija de Dios, soy salva, y estoy segura de eso. ¿Ustedes están seguros de eso?
1: Claro, y uno podría ponerle nombre a ese salvo. Entonces, en mi caso, yo vengo de un hogar en donde mi papá no estuvo como desde los siete años. Entonces, yo podría decir, soy salvo de una vida sin papá. Porque Dios llega a mí y me dice, como superhéroe, yo quiero ser tu papá. Ahora, uno dice, ay, pero es que uno puede vivir sin papá. Pues no, queridos amigos. O sea, sí, uno puede vivir sin papá, pero pero yo creo que no es lo ideal porque uno crece con con muchos faltantes, llamamos, ¿no? O sea... Por ejemplo, ese tema que les hablé al inicio de, ah, es que yo no soy muy competitivo, no me gusta mucho. Seguramente si yo hubiera tenido a mi papá, mi papá me hubiera enseñado a ser un poco más competitivo. Claro. ¿Cierto? Con un deporte, o con un juego, o venga un juego de fuerza, cosas así, ¿cierto? Pero bueno, no estuvo eso. Entonces, fíjense que si sí hay cosas en las que uno dice, en el caso de papá, Dios llega y me salva porque él me dice, yo voy a ser tu papá.
0: Uh-huh. Wow.
2: A ti es que te ha salvado Dios, Santi.
0: De, en, en todas las áreas posibles. <risa> o sea, cuando bebé casi me muero. ¿Ah, ¿sí? Eso fue tremendo. Yo, mis papás me cuentan que la ambulancia tuvo que subirse al andén y todo para llegar al hospital y todo. O sea, guardé, de película. De película. Sí. Eh, también de soledad, también de despropósito. Pero yo creo que hay dos palabras que suelen ser muy fuertes y que uno queda re... Uy, no, no, hasta aquí. No, no se meta tanto. No en hablemos eso. de eso. Y es la palabra cielo e infierno. Porque uno escucha infierno y ya uh, ya se pusieron religiosos <risa> estos tipos. No, qué mamera va a quitar. Pues no, eso es, eso es muy relevante porque finalmente nosotros creemos en la vida eterna. Uh-huh. Y cuando nos morimos, Dios nos la puso en, c- en cierta manera fácil. Porque antes era como quieres ser salvo, pues tienes que cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. Pero el 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultó imposible para nosotros uh-huh. y ahora es más fácil. Ahora solo es creer en Jesús y nos regala todo eso. Entonces, por eso es relevante, porque uno dice, bueno, sí, obviamente, gracias Dios me salvaste de bebé, pero de todas maneras hay mucho más de salvación que, que Dios nos puede dar.
2: Totalmente. Y miren que eso le da sentido incluso a nuestra vida aquí en la Tierra, porque saber que el día que, como tú dices, Santi, muramos, ¿cierto? Que es una realidad, todos vamos a morir. Tenemos una esperanza que nadie nos puede quitar, si ¿sí? No es como acá en la tierra de ay, si se me pierde el iPhone, ay, si, si, si no es, realmente hay algo que Dios nos dio y nadie no lo puede arrebatar. El día que termine esta vida acá, continuaremos una vida con Jesús cara a cara y eso es, pf, o sea, nada lo supera.
1: Y yo creo que también está ahí el, otra vez el tema de la identidad. Entonces, uh-huh. ¿mi identidad en qué está? ¿En algo temporal, uh-huh. material, que, que un día se va a acabar? O mi identidad está en algo que trasciende más allá, ¿cierto? Que va más allá, que es es algo celestial, ¿cierto? Mm. Eh, Y qué chévere que nuestra identidad esté así. Porque yo les aseguro, yo les aseguro que si nuestra identidad está en algo eterno, ¿cierto? Como en la esperanza que Dios nos da. Uy, nosotros vamos a disfrutar la vida aquí en la tierra al máximo. Porque no vamos a estar... Ay, estoy deprimido porque no tengo la plata que tiene fulano. Ay, estoy deprimido porque no puedo subir fotos en Grecia, allá en esas playas y no sé qué. Ay, estoy deprimido porque no puedo, porque no me parezco, porque no juego, porque no tengo tantos seguidores, tantos likes. No, porque mi identidad está en algo que va más allá, que es mucho más grande.
2: Totalmente. Y eso le da propósito, como decía también Santi, a nuestro existir ya no estamos pensando en la competencia de, ¿cómo se dice?, de, de ratas, es como, ¿quién llega primero? ¿Quién? La carrera de la ratas. La carrera de ratas, <ríe> exacto. Sino realmente, pues ya, aquí ya estoy completo con Jesús y soy salvo, como decía Santi, de una vida eterna, separada de Dios, en el infierno. Estuvo maravillosa esta conversación hasta acá. Pero nuevamente nos vamos a una pausa, vamos a una de, sección uh-huh, que nos encanta.
1: Uh-huh. ¿Cómo se llama? For you?
2: <risa> muy bien, en In inglés. <risa> Para ti, muy bien.
1: Su presencia radio te acompaña.
2: que Dios tiene para ti.
0: Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso está en Romanos 6:23. Y Romanos 10, del 9 al 11 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Estos versículos me encantan y lo que más resalto primero es una palabra que es regalo. Uh-huh. Pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna. Porque yo siempre había escuchado, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que pecó merece, o sea, se ganó entrar a fila, eh, la primera fila del infierno. O sea, uh-huh. felicitaciones, todos fuimos ganadores. Pero Dios nos regala la vida eterna. No es por eh, mérito, sino es totalmente gratis.
2: ¡Wow! Y eso, cuando uno lo entiende es como... Alguien me dio algo tan valioso Sin esperar nada a cambio Algunas les han dado algo así como Muy pro porque qué sí? ¿De chévere? A mí no
0: ah, Solo tío. de cumpleaños <risa> o algo así
2: <risa> Pero Jesús lo hizo Entonces miren que acá dice ¿Cómo podemos recibir esto? Creyendo en nuestro corazón Que Jesús fue a la cruz por nosotros Y declarando abiertamente nuestra fe Entonces ahí, ahí es muy sencillo Como decía Santi Recibir este regalo Porque ya Jesús lo pagó en esa cruz.
1: Eh, ¿Puedo hacer un paréntesis teológico rápido? For sure. Miren que, por ejemplo, cuando uno piensa en, en el perdón, ¿cierto? Uh-huh. Que Dios nos perdonó en nuestros pecados. Uno tiene que saber que Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Y eso fue un hecho real. Uh-huh. Entonces, Dios perdona, pero a través de Jesús. sí, Porque uno diría, bueno, eh, fue gratis. Fue un regalo, sí, pero tuvo un precio altísimo que fue la muerte Total. de Jesús en la cruz. O sea, toda la ira de Dios <ríe> sí cayó, pero no sobre nosotros. Uh-huh. ¿De qué nos salvamos? Pues de eso, Claro. <ríe> de las consecuencias de nuestro pecado. sí, uh-huh. Y pueden ser terribles las consecuencias de nuestro pecado, pero todas esas consecuencias vinieron sobre Jesús y fue una realidad que Él murió. Total. Y, y fue, fue poderoso ese, ese amor, esa muestra de amor Porque no fue un amor así, todo romántico Rosa, Hello Kitty, no Fue un amor sacrificial, sacrificial. O wow. sea, Jesús lo entregó todo Entonces, ¿de qué somos salvos? Pues de tener que haber Pasado por una cruz sí Y un montón de consecuencias de nuestro pecado ¿cierto? Es, es Entonces, como
0: nuestros papás o sea, nuestros papás no entran a la tienda y le dicen, ay, me lo va a llevar gratis porque es que es para el cumpleaños de mi hijo, es que él está. Cum-. Y los de la tienda, ah, es cumpleaños, sí, sí, gratis. No, él no, nuestros papás no lo regalan. A nosotros no nos costó nada, pero a ellos sí, ellos sí, sí. pagaron.
1: Exactamente. Entonces
0: ahí cierro el
1: paréntesis teológico.
2: Muy bien, gracias. <risa> y entonces, hablando de esta nueva identidad, gracias al, al, al sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué implica para ustedes ahora saber, saber que ya son hijos de Dios? Sí. Cuando creemos en Jesús, aceptamos. En fe, su obra, somos llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que, por nuestra fe, somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? No es como que, eh, también otro paréntesis, todo el mundo dice, no, pero todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice claramente que somos los que creemos los en, que Dios. en Jesús. Los uh-huh, que en Jesús. Todos somos
1: criaturas, creación Ajá. de Dios. Pero, pero no solo todos hijos. Sí, si creemos en lo que Jesús uh-huh. hizo, en ese regalo. Yo, yo creo que. Cuando, cuando, ¿qué implica ser hijo de Dios? Pues que nuestra identidad cambia. Ahora, esto no es algo mágico, eh, fácil, no. No es que uno ya no hice una oración y dije, Señor, ven, y ya todo va a ser súper fácil. No, eso es mentira. O sea. Uno está luchando constantemente. Por ejemplo, yo sigo luchando con ese tema de la de ser competitivo o no hacerlo. Uh-huh. Porque para mí fácilmente, de verdad, me tiro al sofá y, ay, no, yo no me voy a poner que pereza, yo uh-huh. no quiero ser competitivo, no quiero alcanzar metas, logros, no, yo voy aquí suave, relajado a mi tiempo. Les cuento rápido.
2: Sí.
1: Me dice que yo soy licenciado en música y entré a estudiar en el 2011 una profesionalización en la Universidad Pedagógica. Sí. Y me gradué hace dos semanas.
2: ¡Oh, wow. felicitaciones! Pero
1: ojo, 11 años. La lograste, 11, de 11 años. años. 11 años. Y yo creo que está muy asociado a eso, porque claro. cuando yo, yo me quedé en el trabajo de grado, uh-huh. me demoré una eternidad ahí, porque yo que decía entre mí. No, yo quiero aprender a mi ritmo, ¿no? Es que uh-huh. yo no quiero ir en, al, a, al afán de ay, graduarse y ay, sí, por graduarme. Pero miren que eso me costó. Claro. Sí, ese relajarme tanto me costó, hoy 11 años, casi no, casi no lo logro, pero lo logré gracias a Dios. Entonces yo sigo trabajando con eso, fíjense, no es que no, ya mi identidad es perfecta y no, yo tengo que seguir eh, con la mano, o sea, de la mano de Dios como mirando en qué cosas necesito que mi entidad sea más Leme. firme, uh-huh. más, más
0: estable, ¿cierto? Uh-huh. Entonces eso es lo primero que diría frente Super. a eso. Yo diría relación. Porque todos tenemos un papá. <risa> si existimos es porque hubo un papá y una mamá. Punto final. Pero eso no significa que yo sea cercano a mi papá. Cuando Dios acepta ser nuestro padre o nos invita a que nosotros seamos sus hijos, nos está dando, regalando la oportunidad de conocerlo de otra manera. Porque nosotros no somos como los ángeles. Los ángeles aman a Dios, lo alaban, lo honran, pero lo ven como el jefe. Pero nosotros no. Claro, es nuestra autoridad y nos sometemos, pero más que nuestro jefe es nuestro papá.
2: Y en ese sentido quisiera añadir una cosa más y es que cuando yo tengo una relación cercana, así como tú dices, con alguien, yo hago cosas porque amo a esa persona, ¿cierto? Y entonces, no sé, los, los hijos que, que aman a sus papás, espero que todos los que nos están escuchando, pueden saber, a mi mamá le gusta esto, lo hago porque la amo. A mi mamá le molesta que yo deje la cama extendida, Uy, voy a intentar esforzarme por dejarla bonita como le gusta. Y en esa relación en la que yo conozco al otro, también hay cosas de mí que empiezo a ajustar. Y creo que es así en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Somos hijos, lo conocemos, nos relacionamos y sabemos que hay cosas que debemos dejar de hacer justamente porque lo amamos. Y porque queremos corresponder un poco a este sacrificio que él hizo por amor. Y, y, y decir, por ejemplo, en mi caso, me cuesta mucho a veces decir las cosas... Eh, no sé, amablemente o, o me enojo y entonces se me sale el comentario que hiere al otro
1: wow, increíble sí. Haces eso eso terrible. increíble sí.
2: y entonces es como un momento yo sé que esto no es lo que Jesús quisiera que yo haga porque ¿tú? estoy lastimando a otros y como pasa? amo a Jesús tengo que corregir ciertas conductas que como decía Tuto, eso no es mágicamente y yo me levanté hoy entonces ya soy perfecta pero realmente es una decisión de por amor a la obra de Jesús y a mi identidad como hijo de Dios, hay cosas que yo dejo de hacer o que ajusto y empiezo a cambiar.
0: Y aquí hay una muy buena noticia uh-huh. y es que cuando uno le dicen, bueno, tienes que cambiar, uno es como, ay, que hay que trabajar, bueno, sí, trabajémoslo, pero la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Uh-huh. O sea, Él no quiere que nuestras buenas obras sean, ay, cierto, toca. Claro, toca en cierta manera, tenemos que obedecer, uh-huh. pero Él quiere que sea el fruto. De mi relación con él Que, que, que me fluya uh-huh. Y la buena noticia es que como dijimos La salvación no es por obras Es un regalazo Pero entonces muchos podrían decir Bueno pues si me voy al cielo gratis ¿Para qué hacer buenas obras? no Pues ya Ya soy salvo Sí ¿Ustedes claro. por qué, para qué creen?
1: Yo, yo creo que A ver Nosotros aquí en la tierra Tenemos que ser Una, una generación Que va en contra de la cultura ¿Sí? O sea, a todo el que le gusta esa palabra de revolución Este es el momento sí. Entonces tenemos que ser unos revolucionarios E ir en contra de ¿sí? Lo que todo en el mundo contra... Claro, porque es dañino sí. Uh-huh. Entonces hoy les debemos a decir a todos ustedes Que es dañino basar nuestra identidad En lo que tenemos, uh-huh. en lo que hacemos En lo que vemos en las redes sociales Eso es malísimo, ¿sí? uh-huh. es dañino Entonces eh, tenemos que ir en contra de eso O sea, de frente y decir, no, mi identidad está en Dios. Y que los demás puedan saber también, oye, es que tú no eres lo que dice Instagram. Uh-huh. Tú no eres lo que dice TikTok. Tú no eres eso. no De hecho, es un engaño. De hecho, te están diciendo mentiras. Mentira. Uh-huh. ¿Sí? Be- nada que ver con eso. Tú eres lo que Dios dice de ti. ¿Sabes qué dice Dios de ti? No, no tengo ni idea, pero puedo hacer un TikTok. <risa> 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 bueno, vamos a ayudarles, vamos a... A, a enseñarles y vamos a mostrarles también, ¿cierto? Uh-huh. Eh, Cómo, como, o sea, qué dice Dios de ellos.
2: Y eso definitivamente también lo encontramos en, como decía Santi, en esa relación cercana a través de leer la Biblia a través de hablar con Dios a través de, si ustedes queridos oyentes nos escuchan y y de pronto no van a ninguna iglesia, en acercarse a una iglesia para uno decir, aquí me enseñan a a entender realmente no que mi identidad está en lo que tenga o en lo que hago sino en lo que Dios hizo por mí y en lo que yo también eh, acepto por fe a través de la obra de Jesús entonces, hay buenas noticias esta es la mejor noticia que tenemos como hijos de Dios y es que Él entregó a su Hijo por nosotros, somos salvos y tenemos una nueva identidad que es totalmente redimida, a pesar de que pronto usted antes diga yo era un pecador, yo era malo, yo era... muchas cosas que uno sabe que es. Jesús no nos ve así porque Él nos ve a través de la obra que hizo en la cruz. Así que, bueno, ¿salvos?
0: Salvos. (risa) Sí, claro. Si alguno está escuchando, pero ¿será que sí? ¿será que no? (risa) Si crees en Jesús, eres salvo. Punto final. (risa)
2: maravilloso, pues así nos despedimos con con mucho cariño este primer programa juntos Eh, Súper. y vayan por favor a practicar esta nueva identidad en su vida diaria nos vemos, nos escuchamos las próximas semanitas,
0: bye bye bye, chao